0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Frieden ist kaum möglich ohne Frieden zwischen den Religionen. Das gilt weltweit und auch im Land der Region vor Ort. Deswegen habe ich mich mit Fatih Mudlu getroffen, dem Vorsitzenden der Schura Schleswig-Holstein. Das ist der Rat der islamischen Gemeinden. Und mit Walter Blender, Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Schleswig-Holstein. Ja, schön, dass wir uns hier treffen. Wie sitzen Sie beide hier oder wir drei mit Boxhandschuhen, weil es verschiedene Religionen sind oder wie?
0: Sie sehen ja, dass wir sofort lachen, wenn Sie das sagen. Fatih und ich, wir kennen schon seit etlichen Jahren, wir haben schon sehr viel zusammen gemacht, was interreligiös angeht, also bilateral, was Islam und was Judentum angeht. Also wir können da nur schmunzeln, weil wir sind uns eigentlich einig, was Religion angeht und was Menschlichkeit und Freundschaft angeht. Was sagst du, Fati?
2: Definitiv. Wir haben uns ja auch damals schon sogar vor Jahren, das ist ja, wir haben ja gerade kurz darüber gesprochen, 2016 äh, für das Gottesbezug in der Landesverfassung eingesetzt und dort dann auch nochmal signalisiert, welche gemeinsamen Werte wir haben und wie wir uns auch für diese Werte in der Gesellschaft einsetzen sollen. Deswegen sitzen wir natürlich nicht mit Boxhandschuhen, und ich glaube, in vielen Gesprächen auch mit anderen gläubigen Menschen betonen wir immer wieder, dass unsere Zusammenarbeit in unserer Gesellschaft in Schleswig-Holstein, in Deutschland, ein Beispiel sein kann für die Rest der Welt.
1: Wie würden Sie das Gemeinsame beschreiben? Was haben wir drei gemeinsam?
2: Wir sagen immer, wenn jemand uns verlässt, also stirbt, von Gott kamen wir, zu ihm werden wir wieder zurückkehren. Ich glaube, alle drei Religionen, also alle äh, abrahamitischen Religionen, sind da auch der festen Überzeugung, dass wir von ihm kamen und wieder zu ihm zurückkehren werden. Und das ist das, was uns eigentlich als Mensch auszeichnet, dass wir als Mensch auf die Welt gekommen sind und als Mensch die Welt wieder verlassen werden. Und das ist das, was uns ausmacht.
0: Wir haben einen gemeinsamen Stammvater. Das ist Abraham oder Ibrahim. Das ist der, die gleiche Person. Und Abraham, Ibrahim oder Ibrahim, wie auch immer, ähm der hat zwei Frauen gehabt. Die eine Frau war Hagar, mit der hat er ein Kind gehabt, das war Ismael. Und die andere Frau war Sarah, mit der hat er ein Kind gehabt und das war Isaac. Und das waren Stiefgeschwister oder Geschwister, das kann man so und so sehen. Auf jeden Fall ist er der gemeinsame Stammvater. Und das haben wir nicht nur gemeinsam, sondern auch, wenn man es genau nimmt, der Grundgedanke der Religion. Wir können uns über viele Dinge, die in der Bibel, in der Torah oder auch im islamischen Gebetsbuch oder in dem, in, dem, in dem Koran, was dort geschildert wird, streiten, aber die Basis, das haben ja Menschen geschrieben, aber die Basis ist gleich. Die Basis im Islam und Judentum ist, wir warten auf eine messianische Zeit auf dem Messias oder den Sohn von Gott. Insofern ist das viel, viel ähnlicher, wenn man es genau nimmt, als Christentum und Judentum oder Christentum und Islam. Das haben wir grundsätzlich gemeinsam. Die Frage ist immer, wie Menschen das auslegen, was man aus der Religion macht. Und da, wenn wir durch die Geschichte gehen, da kann man keine Religion nach vorne tun. Da hat jeder etwas, wo man sagen kann, das dürfte man heute nicht mehr tun. Aber es ist mehr gemeinsam als nicht gemeinsam. Und es ist der Gleiche gemeint, wenn wir sagen Gott oder Allah. Für
1: meine katholische Kirche kann ich sagen, das ist jetzt fast 70 Jahre her, Zweites Vatikanisches Konzil, das Dokument Nostra Etat über das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen, das da gesagt wurde, wenn es einen Gott gibt, dann ist er für alle Menschen da, also lasst uns das Gemeinsame suchen. Und da wurde genau auf, auf Abraham verwiesen irgendwie und äh, dann auch gesagt, dass, dass wir als Christen so und so nur ein, ein Schößling im äh, Ölbaum des, Jud des Judentums sind. Was für eine Bedeutung hat Abraham im Islam?
2: Unser Opferfest zum Beispiel setzt ein Zeichen, was Abraham ja bereit war, für Gott zu opfern. Da wollte er seinen Sohn opfern und Gott hatte es ihm befohlen und er hat diese Aufforderung aufgenommen und war bereit, für Gott etwas zu opfern. Und wir heute, wir Muslime feiern heute weiterhin diese Tradition und deswegen ist es einer der größten Feste, die Muslime haben. Und deswegen würde ich schon sagen, es ist für uns natürlich auch sehr wichtig zu schauen, okay, wie sind die Religionen entstanden. Die Entstehung der Religionen fing ja mit Abraham an und deswegen hat es eine sehr große Bedeutung auch im Islam.
1: Ein Bild vom Islam, das wir alle, glaube ich, kennen, ist die Kaaba in, in Mekka. Das hat auch was mit Abraham
2: zu tun. Ne? Ich war ja zuletzt jetzt in Hajj. Ich ja. muss mich jetzt kurz einmal beruhigen. <lacht> genau, es gibt ja einmal den Taf, den wir machen. Das ist dann ja siebenmal umkehren, der Kaaba, um Hajj-Pflicht zu erfüllen. Und einmal auch unser Mutter... Der, die Frau von Abraham, der nach Wasser für seinen Sohn gesucht hatte und von einem Punkt zu dem nächsten also gegangen ist, einmal hin und einmal zurück, und erst beim siebten Mal Sam-Sam-Wasser entdeckt hat. Und das müssen wir immer, wenn wir zu, zu Hajj fahren, alle Leute, die mit dem Wunsch dorthin reisen, um Hajj-Pflicht zu erfüllen, müssen das natürlich dann auch machen, damit sie dann im Endeffekt sich als Hajjis bezeichnen. Und das sind eigentlich alles Pflichten, die dann aus dem Zeit Abrahams entstanden sind. Und Abraham war auch derjenige, der Kabe wieder aufgebaut hat. Und deswegen beruft Islam sich sehr viel auch auf die Traditionen, die wir geerbt haben von unserem Propheten Abraham. Ja.
1: Ist das zu niedlich gesagt oder richtig, wenn ich
0: sage, wir sind alle Kinder Abrahams und Nachfahren Abrahams? Also ich finde, das ist richtig gesagt, weil es ist der gemeinsame Stammvater der drei großen Weltreligionen. Und wenn man sich auf so etwas beruft, dann müsste es auch aus meiner Sicht so etwas wie ein gemeinsames Gebet geben, ein, eine gemeinsame Begegnungsstätte und irgendetwas Gemeinsames, auf das man sich berufen kann. Und das würde aus meiner Sicht auch bedingen, dass es eigentlich nie Kriege unter Brüdern geben kann. Also Theoretisch müssten wir eine Grenze ziehen zwischen den Religionen, die nicht Abraham als Stammvater haben und schauen, wie kommen wir mit denen klar. Aber wir müssten grundsätzlich eigentlich miteinander klarkommen. Und wenn ich das ergänzen darf, ich finde, in dem gesamten Zusammenhang spielt immer das Buch von Lessing eine große Rolle mit Nathan, dem Weisen, wo es um die Ringparabel geht. Diese Ringparabel besagt ja in Kürze, ich stelle es gerne da für die, die das nicht kennen, dass ein großer weiser Vater, in Klammern, Gott ist damit gemeint. Drei Söhne hatte, also vielleicht die drei Weltreligionen, so wird es gesagt. Und er hatte nur einen Ring, den er vererben konnte. Und den Ring, den wollte er dem vererben, der sein Nachkomme ist. Und nun hat er alle drei Brüder gleich, alle drei Brüder gleich lieb gehabt. Und er sagte zu seinen Söhnen, ihr kriegt den Ring, ich muss mir nur überlegen, wann und wie. Und dann lässt er heimlich zwei Ringe anfertigen und kann sie zum Schluss nicht mehr selbst voneinander unterscheiden, weil sie alle drei gleich aussehen und gibt jedem einen Ring. So. Die Idee der Geschichte ist, dass nur einer möglicherweise den richtigen Ring hat, aber keiner weiß es vom anderen und man kann es auch nicht unterscheiden. Und da wir es dann erst recht nicht unterscheiden können, sollten wir also ganz, ganz vorsichtig sein und uns gegenseitig mit einem riesengroßen Respekt behandeln,
2: weil man könnte den falschen Ring bekommen haben. Und der, der mit einem spricht, der hat den richtigen Ring. Wir sind natürlich der festen Überzeugung, dass Abraham unser Urgroßvater ist und nach ihm die drei Weltreligionen, die wir aktuell ja auch kennen, entstanden sind. Und wir Muslime sind auch der festen Überzeugung, dass auch vor unseren Propheten viele andere Propheten das gegeben hat. Im Koran kommen ja auch 25 Propheten vor. Deswegen kann ich als Muslim schon es bestätigen und sagen, ja, Abraham ist unser Großvater. Nach ihm die Weltreligion entstanden ist.
1: Was können wir Christen, Juden, Muslime, was können und sollten wir denn im Alltag tun, um mehr das Gemeinsame zu betonen?
0: Ja, das Erste ist, dass wir Respekt voneinander haben müssen. Und das Zweite ist, dass äh, dieses Gemeinsame eigentlich bedingt, dass wir niemals uns ein Leid zufügen dürfen gegenseitig. Das geht gar nicht, weil wir sind, wenn man so will, blutsverwandt. Egal, wie weit man das jetzt so treiben möchte mit einer Verwandtschaft, mit einem gemeinsamen Stammbaum. Aber es ist eigentlich Voraussetzung, dass man unter Brüdern sich nicht bekämpft. So, und wenn wir das jetzt sehen, was heute ist, dann wissen wir, dass was passiert Unabhängig von Ursachen und wer ein größerer Aggressor sein könnte, es ist einfach falsch. Es darf eigentlich nicht sein.
2: Allen sollte erstmal klar sein, dass wir vor Gott alle gleich sind und Menschen sind. Hier verstehen wir uns alle sehr gut. Wir kennen uns gut, wir haben in der Vergangenheit, wie bereits schon auch erwähnt, uns für unterschiedliche Sachen wie auch Gottesbezug in der Landesverfassung stark gemacht, weil wir uns gut verstehen und wissen, welche Werte wir haben. Und diese Werte müssten wir vielleicht runtertragen in die Gesellschaft. Wir sollten uns gemeinsam Gedanken machen, was können wir noch machen, um damit auch unsere Mitmenschen um uns herum in unsere Gemeinde oder die auch vielleicht nicht unbedingt religiös sind, nicht in einer Gemeinde sind, können wir mitnehmen, um ein Zeichen zu setzen, dass wir wirklich gemeinsame Werte haben und auch wenn wir gemeinsame Werte nicht haben oder unterschiedliche Werte in bestimmten Bereichen haben, weil deswegen sind wir auch unterschiedliche Religionen, wie können wir trotzdem uns respektvoll begegnen? Und die Unterschiede akzeptieren im Frieden zusammenleben. Und das ist das, was meiner Ansicht nach Gottesbezug, also die Debatte oder diese Aktion Gottesbezug in der Landesverfassung sehr gut gezeigt hat. Wir haben, es hat uns damals sehr oft auch Fragen erreicht, ob wir wirklich der festen Überzeugung sind, dass wir an denselben Gott glauben. Und das sollte in der Zukunft öfter kommuniziert werden. Und ich glaube, es sollte auch kein Unterschied gemacht werden zwischen dem Leid der Menschen. Wenn unschuldige Zivilisten Leidtragende sind, dann müssen wir uns vielleicht gemeinsam dafür stark machen. Also es ist ja nicht nur der Nahostkonflikt, der gerade es ja gibt. Es gibt ja auch einen Krieg in Russland gegen die Ukraine. Und auch da sehen wir, dass Leidtragende immer die unschuldigen Menschen sind und Machthaber wiederum andere Ziele verfolgen können. Und wenn dann auch noch terroristische Gruppierungen im Spiel sind, dann ist das natürlich umso schlimmer für uns, um da ein klares Zeichen zu setzen. Aber dennoch ist es, finde ich, wichtig, ein Zeichen zu setzen, wo es darum geht, die leidtragenden Menschen dürfen nicht die Zivilisten sein. Und wir können vielleicht als Religionen dafür ein Zeichen setzen und sagen, wir verstehen uns, wir setzen uns für den Frieden ein, und das sind unsere Werte. Und lieber Politik, guck mal hin und schaut, dass sie auch mal eine Lösung finden können. Das könnte ein Zeichen sein. Klappt das
1: in Schleswig-Holstein, hier im Raum nur, zwischen Ihnen und uns persönlich? Oder würden Sie sagen, das Verhältnis zwischen den Religionen
0: in Schleswig-Holstein ist intakt? Also grundsätzlich glaube ich, dass das Verhältnis intakt ist. Wenn ich grundsätzlich sage, dann berufe ich mich auf die Zeit, die wir früher hatten, wo wir uns gegenseitig besucht haben, in Moscheen, in Synagogen, wo wir uns eingeladen haben zu Ju Jubiläen, wo wir, mit, wo wir mit einer gemeinsamen Idee Verfassung Gottesbezug zusammengearbeitet haben, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kannten, war das schon klar, dass man alles gemeinsam macht so. Also ich denke, das klappt grundsätzlich. Wir werden natürlich auch irgendwann mal äh, das beim Namen nennen müssen, wenn es Probleme gibt. Und die Probleme sind aber nicht die, mit den hier vorhandenen Moscheegemeinden, die wir kennen von früher. Ich erinnere daran, dass unsere Töchter mal gemeinsam Fußball gespielt haben. Da gab es überhaupt kein Problem hier in der Moscheegemeinde, zum Beispiel in Bad Segeberg, ähm, und wir uns gut kannten. Ein Problem entstand, dann vielleicht, weil neue Menschen dazu kamen. Viele Flüchtlinge kommen hierher und die haben vielleicht nicht die gleichen Werte, wie die hier angestammten Moslems. Und das mischt sich. Und dann gibt es vielleicht Spannung. Und dann müssen wir schauen, wie geht man damit um. Aber da sind wir alle aufgerufen, die gesamte Gesellschaft, wie Sie sagten, ob Christen, Juden, Moslems, vor allem die, die hier schon lebten, zu sagen, wir leben hier mit diesen Werten. Gerade in Schleswig-Holstein ein, finde ich, ein sehr ruhiges, angenehmes, nicht so spannungsgeladenes Land. Hier können wir Vorreiter sein für die gesamte Bundesrepublik. Also ich denke, das ist etwas, wo wir sagen können, unsere Aufgabe und vielleicht auch der Wunsch, das fortzuführen, was hier war. Denn es war immer friedlich. Wir haben uns hier in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen gemacht hast, die aber nie angefeindet. Es gab nie irgendeine ausgesprochene Feindschaft oder eine Begebenheit, die so etwas zum Ausdruck brachte. Wäre das dann vielleicht auch
1: medial wichtig, ich sag mal, mehr Schleswig-Holstein in die Medien zu bringen, weniger Neukölln?
2: Ja, ich bin wiederum auch der Auffassung, dass wie einige Bilder, die wir natürlich aus den Medien sehen, in der Regel nicht die absolute Mehrheit vertritt.
1: Der Konflikt ist interessant.
2: Der Konflikt ist interessant und das wird natürlich in erster Linie, wenn es sehr, sehr aktuell ist, gezeigt. Und das bringt uns natürlich auch in die Padolier uns von solchen Menschen zu distanzieren. Das ist uns allen bewusst und das kommt vielleicht in Europa, sind das mehrheitlich aktuell Muslime, in anderen Ländern sind das vielleicht andere Religionen, die eher so im Vordergrund stehen, wenn es um Gewalt oder anders Denkende diskriminieren, ausgrenzen. Dennoch, äh, finde ich, sind wir in Schleswig-Holstein nicht die einzigen. Es gibt auch andere Bundesländer, von denen wir auch sehr gute Beispiele sehen wie aus Hamburg. Auch da hat es ja sehr positive, gute Zusammenarbeit gegeben. Und es gibt es auch Beispiele. Und ich glaube, das sind auch nicht nur unsere Werte, die wir also von religiösen Menschen, die in Deutschland leben, sondern das sind die Werte, die unsere Religion uns mitgeben. Die müssen wir natürlich nur leben. Und da hat Walter natürlich vollkommen recht. Wir sind hier eine Gesellschaft, die schon seit Jahren zusammenarbeitet. Es kommen dann neue Flüchtlinge dazu. Teilweise sind es muslimische Flüchtlinge aus den muslimischen Ländern. Es sind aber auch viele nicht mit dabei. Und diesen Menschen müssen wir natürlich bei der Integration oder unsere Gesellschaft vielleicht dabei unterstützen, um diese Menschen schneller in unsere Gesellschaft zu integrieren. Und da haben wir eine sehr große Aufgabe und da brauchen wir vielleicht auch die Unterstützung der Politik.